0: ich gucke auf den Spielbericht, Dieter Pöllnitz gegen Lobenstein, Samstagabend auf FUBA am Live-Ticker und sehe da drei Tore Rico Heuskel. Ich habe gedacht, die wollen mich voll Kanne auf den Arm nehmen. Ich erzähle ja, <lacht> ein Mist, wirklich am feinsten. <lacht> und der ist doch der Kerl. Das geht gar nicht. Wirklich, wirklich, wirklich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die drei sportlichen Vier, der Podcast, der sich bei Auswärtsspielen zu benehmen weiß, so wie die meisten von euch Spielern da draußen. Und genau deshalb reden wir drüber. Tom ist wieder am Start. Grüße dich, mein Guter. Hallo, hallo. Schabi, was macht die Kunst? Knie, alles fit? Es wird besser, es wird besser. Hallo, Nico. Hallo, Tom. Servus, grüß dich, mein Guter. Wird besser, ja? Kannst du schon ja. wieder ohne Krücken laufen? Ja, also, Nico, ich bitte dich. Haben wir sie schon gesehen? Ja, oder? <lacht> ja, ohne Krücken haben wir uns noch nicht gesehen. Ohne? Aber es wird mal wieder Zeit, Nico. Es ja, wird wieder Zeit, siehst du? Ich höre immer bloß hier äh, deine göttliche Stimme, aber äh, deinen Gang, der bleibt mir leider verborgen. Schade. <lacht> nur zu deinem Glück. Nur zu deinem Glück. Oh ja. So. Warst du mein Fußballschabi am Wochenende? Eigentlich? Nee, Weil ich habe dich nicht gesehen. Nur, nur Handball. Okay. Ja, ich gut zu so wissen, machen. dass du so einen Fußballpodcast machst und nicht ein Spiel dir anguckst. Ja, das ist nur Notiz Da hilft mir,
2: Nico, da hilft mir Fußball und den Rest sauge ich mir aus den <lacht> Das passt schon. Okay.
0: <lacht> du, hast, du hast so viel äh, Fußballerfahrung im Kopf. Du, ja, du musst ja, die Spiele nicht sehen, um sie, um sie zu kennen. <lacht> <lacht> oh Jungs, langes Wochenende. Es ist die Woche 1 nach dem äh, Thüringen-Derby in der Regionalliga zwischen kassel -Sena und Rot-Weiß-Erfurt. Aber das ist uns natürlich viel zu hoch, um darüber zu diskutieren, um darüber Spekulationen zu wenden. Ähm, aber es ist natürlich schon, schon mit das bedeutendste Derby in Thüringen, was es gibt, weiß, es ist das wichtigste Spiel in Thüringen überhaupt. Und leider trennten sich beide Mannschaften unentschieden, deswegen gibt es keine Vorherrschaft. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, wie in der Regionalliga noch der, der Kampf um die Aufstiegsplätze weitergeht. Das verfolgt momentan doch schon, schon sehr, muss ich sagen, ob es da Cottbus das Rennen macht und vielleicht doch Jena noch ein Wort mit zu sagen hat. Bin ich schon sehr gespannt, muss ich euch sagen. Aber äh, wollen wir gar nicht drauf blicken? Ich
1: hoffe, du möchtest jetzt nicht eine Expertise oder eine Einschätzung von uns haben. Auf, gar, für die Regionalliga auf gar keinen Fall. Auf ja. gar keinen Fall. Ich könnte nicht
0: mal sagen, wer gerade Erster ist. Ach, Erfurt, oder? Nein, 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 nein. Cottbus ist da. Cottbus ist Erster. Cottbus. Ist ja. Nach der Unentschieden ja, hat Erfurt ja.
1: Tabellenplatz 1 äh, abgegeben. Natürlich, ne? das vielleicht für Jena so so kleiner, kleiner Aufschwung okay. Definitiv. Okay. also ich habe die zweite Halbzeit gesehen von Jena gegen Erfurt die war sehr spektakulär für den neutralen Fan sehr sehr gut anzusehen Jena hat nach 2-0 geführt ne? und mhm. dann am Ende ging es 2-2 aus gelb rote Karte für Jena kurz vor Schluss noch zwei Erfurter tore war eine sehr interessante Geschichte und das hat jetzt nichts mit dem Fußball zu tun, aber das Stadion wird ja gerade neu gebaut in Jena und das sah teilweise schon relativ gut aus. Das Dadurch waren glaube ich auch plus 7.000 ja. Zuschauer ne? und es wurde alles so auf ähm, ja nicht mal die Hälfte des Stadions aufgeteilt. Das ist natürlich bei einem Thüringen Derby sehr sehr spannend. Ne? Er wird gegen Jena auf fast der gleichen Tribüne. Das ist interessant. Aber Nico, das soll im ich habe mich belesen. Das ist jetzt am Rand, aber
0: das habe ich tatsächlich gelesen. Es gibt halt gerade die vielen Themen wegen der Südkurve und so weiter, die sollte ja verschoben werden und die Fans sollten aus der Südkurve raus. Das war natürlich ein absolutes NoGo. Jeder, der sich im Fußball Thüringen ein bisschen auskennt, der weiß, in Jena stehen alle Zuschauer, alle Fans in der Südtribüne, die Stimmung machen wollen, die richtige Stimmung machen wollen. Und tatsächlich soll der Gästeblock aber wieder auch genau daneben sein. Also die okay. Fans wären auch wieder, so wie es jetzt im alten Stadion quasi war, zwar getrennt noch mit einem Block dazwischen, aber trotzdem auch wieder auf einer Seite stehen. Tatsächlich. Also es soll auch so bleiben. So, und
1: dazwischen ist der Familienblock dann wahrscheinlich. Dazwischen ne? das ist genau das Freunde und Familie und, und äh, Rentner, ne? Und Ü70. <lacht> <lacht> Ist der nee, aber finde ich, find ich, find ich aber geil, weil das hat natürlich schöne Tradition in Jena. Das hast du ja selten in dem Stadion. Ja, klar, das dass musste bleiben. Das musste die beiden Fettlager auf einer Seite sind. Das ist geil, finde ich auch. Finde ich cool. Ja. Also,
0: da sind wir sehr gespannt, wie das weitergeht. Das ist aber leider weit außerhalb unserer, ja, unserer Expertise, sagen wir so, wie vieles andere auch. Ja, ja. <lacht> wir geben uns wieder in die, in die niedrigeren Klassen und arbeiten uns wie jede Woche voraus. Es war ja, man merkt, es wird Mitte März die Fußballzeit. Läuft langsam wieder richtig an. Es geht in die heiße Phase der Saison. Die startet richtig durch. Äh, Thüringen-Liga ist schon voll am Laufen und bewegt sich auch naja, gut voran. Und natürlich waren unsere Vereine da in der Umgebung auch wieder im Einsatz. In erster Linie, weiter hatte spielfrei. Letzte Woche unser Podcast mit Tino Berbisch ja, ein kleiner Rückblick gewesen. Die hatten diese Woche kein Spiel. Äh, somit können wir diese Woche auch über weiter. Äh, wieder mal kein negatives Wort sagen, wie letzte Woche auch schon. Sehr gut. <lacht> dafür gibt es aber andere Vereine, die doch in den Schlagzeilen standen heute Morgen in der Zeitung und das auch schon seit gestern und auch schon seit Samstagabend. Blicken wir zuerst bevor wir auf den heißen Aufstiegskampf kommen, mal in die tieferen Regionen der Tabelle und da gab es ein Ergebnis, da haben wir Samstag schon die Augen weit aufgerissen Eintracht Eisenberg holt wichtige Punkte, also Respekt holt wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen, gegen Gera Westforte und gewinnt 6 zu 1 das Spiel wurde vorher als richtig spannend beschrieben, das hat sich vom Spielergebnis her leider überhaupt nicht so gestaltet.
2: Naja, ich sag mal so, der Trainerwechsel aufschwungen und ne, dieses Jetzt geht's los bei der Westfort ist jetzt erstmal weg. <lacht> ja, Also, das war natürlich, also das hätte jetzt nicht schlechter so laufen können, ne? Nee. Also gegen Eisenberg, wo man sagt, die, die da müssen wir Punkte Punkt holen, einfach. Ne? Stehen auch mit hinten drin und dann so eine Klatsche zu bekommen ist schon hart.
0: Nee, lässt sich, nicht anders, lässt sich auch nicht anders sagen. Ja, Nico, in der, in der Zeitung haben wir gelesen, dass auch schon so ein bisschen, das lässt sich natürlich, haben wir auch schon gesagt, ist denn überhaupt der Klassenhalt noch zu schaffen? Ist das für die Jungs noch realistisch? Ist das ein Ziel, was du angehen musst? Aber in der Zeitung stand schon so ein bisschen äh, Vorschau auf Landesklasse drinne. Na, jetzt schon, zu diesem Songzeitpunkt.
1: Ja, ja. habe ich auch gelesen, habe ich auch gelesen. Das sagen wir jetzt schon eigentlich auch seit vielen Wochen, dass es wahrscheinlich nicht mehr wirklich abzuwenden ist, der, der Abstieg, aber dennoch glüht ja immer so ein gewisser Funke mit, der dann immer sagt, vielleicht jetzt nochmal einen Lauf hinlegen, mit ein bisschen Spielglück auch genau solche Spiele dann zu gewinnen. Ähm, oftmals haben wir Westforte natürlich auch aus Sympathiegründen verteidigt und haben gesagt, okay, äh, die Spiele gegen die aus der oberen Tabellenhälfte, die müssen nicht unbedingt gewonnen haben werden, ja, aber die gegen die unten drinnen, die mit um den Klassenerhalt kämpfen, naja, die musst du dann schon ab und an mal gewinnen, wenn du die Klasse halten möchtest. Das war ja nun einmal gar nicht der Fall. Ne? <lacht> ja. ähm, nee, und also jetzt mal, kann man wirklich mal, auch nicht... Gewinnen. Mhm.
2: Also Nico, musst du auch so sehen. Also, ja. Selbst wenn du knapp verlierst, ist das ja noch eine andere Sache. Aber wenn du 6-1 verlierst, ist das ja... Also,
1: ja, absolut. Absolut, also, also wenn du gegen, gegen die direkten Konkurrenten, ja, und da braucht auch keiner von einem guten Spiel oder von einem guten Kampf oder sowas reden, wenn du gegen den direkten Konkurrenten so eine Klatsche kriegst, ja, und es war ja nun bei beiden wirklich auch nicht die erste Klatsche, die sie dieses Jahr gekriegt haben oder in dieser Saison, also dann ist es einfach, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber es ist ein Qualitätsding, ja. wir haben es so oft gesagt, junge Leute und alles gut, aber das reicht dann wahrscheinlich dieses Jahr einfach nicht für die Landesliga. Ja.
0: So realistisch ist die Mannschaft ja wahrscheinlich auch zu sich selber die ganze Zeit schon gewesen. Das und denke ich ist auch, auch weiterhin so realistisch, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ja, ja. nächsten Spiele positiv nehmen, versuchen versuchen wieder positive Erlebnisse mitzunehmen, aber du merkst natürlich schon auch, dass mit jedem Gegentor, was West wurde kriegt, der Kopf auch sofort wieder runtergeht. Na, es ist nicht mehr, klar, viel steht drin, dass gut mitgespielt wurde, vielleicht 20 Minuten mitgehalten wurde oder vielleicht sogar Chancen kreiert wurden vorne, aber es, naja, die Bälle müssen halt ins Netz und hinten muss halt eine deutlich stabilere Defensive angelegt werden. Na, Nico, wir gucken ganz kurz drauf. Ja, Tom, das 55 ist... 55 Gegentore. Auch von dem 55.
1: Das ist... Ja, super. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist ja auch das, was in jedem Spielbericht drin spielt. Ne? Individuelle Fehler, vorn so wie hinten. Das ist das, was wahrscheinlich Westvororte von einem anderen Landesliga-Team unterscheidet. Die Landesliga-Teams kriegen die Tore rein und stehen hinten zumindest stabiler als Westforde. Westforde schafft beides nicht ja. und damit ist es einfach eine Qualitätsfrage. So ist, es. ist dann so. Es ist so nichts Schlimmes. Es ist einfach dann so, dann muss man halt wirklich sehen, dass man die Saison, so wie du es jetzt auch gesagt hast, vernünftig über die Bühne bringt, da die Mannschaft auch zusammenhält, vor allem bei Laune hält. Das ist immer schwierig, wenn man eine Niederlagenserie hat. Ähm, das nützt aber nichts. So, und dann muss vielleicht jetzt schon wirklich mit genug Vorlaufzeit für nächstes Jahr geplant werden. Na, weil das jetzt noch als Ziel auszugeben ähm, nach der Niederlage ja, ist, glaube ich, ganz schwer zu vermitteln. Das ist richtig. Zu ja. Also ein ja. guter, Fakt ganz kurz. Ich muss, ich, noch mal, ich muss ich noch nochmal ganz kurz hier. Ich weiß. <lacht> du darfst dich gleich wieder anbieten. Du darfst dich ja gleich anbieten. Einen witzigen Fakt möchte ich dir aber ganz kurz noch hinwerfen. Ja, weiß nicht, ob ihr es äh, auf der Agenda hattet. Niklas Sander, Torhüter bei Eisenberg, seit Winter wieder da. Mhm. Saison 16-17, schon mal in Eisenberg gespielt. Da war Eisenberg, jetzt kommt's. Schlusslicht und wollte mit aller Gewalt natürlich den Klassenerhalt noch schaffen. Niklas Sander kam und der Klassenerhalt wurde geschafft. Ja, gab es einen ganz großen FUPA-Artikel, jetzt kam er wieder im Winter und jetzt das 6 zu 1 äh, gegen, gegen Na, das ist natürlich mal ein Ohm, oder? Ein, gut, ein guter <lacht> Einstieg, ja,
2: schon da wieder. Ja, er ja. hat
1: übrigens zwischendurch auch bei Westforte mal gespielt mhm. gehabt ja. und in Stadtroda unter anderem auch. In Stadtroda ja. bis zum Winter noch, ja. Ja. Ich habe auch noch was rausgegraben. Jetzt kannst du dich bewerben. Jetzt ja macht er dein Trainer gerade
0: <lacht> Ich habe, Christopher, ich habe auch noch was rausgegraben an also Statistiken. Du merkst, wir sind ja wieder voll am, am Machen und Tun. Und zwar habe ich mal so, ja, so, ein, so einen kleinen Blick in die vergangene Saison der Thüringen Liga gewendet und mir mal so angeschaut, was denn für Punkte benötigt wurden, so für einen Klassenhalt, einfach so mal für, für, für das Gefühl, was man dann überhaupt braucht an, an Siegen, an Spielen. Ähm, man muss sagen, da waren es noch 17 Mannschaften. Theistungen hat er zurückgezogen. Und trotzdem sind ja sechs Mannschaften insgesamt abgestiegen aus der Liga, also trotzdem auch relativ viel. Ne? Und es wurde damals den elften Platz geschafft mit 31 Punkten. Also das wären jetzt aktuell noch 21 Punkte, wo man so sagt, das hätte letztes Jahr gereicht, das könnte dieses Jahr auch reichen. Das ist natürlich auch ein nee, ganz schön nee, weiter Schritt. Gut, gell? Kann ich mir nicht vorstellen, weil die Liga ist super eng ist. Ja, hinten, ja.
1: Also kann ich mir kaum vorstellen, dass das reichen wird. Diese und noch witziger... Ja gut, cool, es kommt halt darauf an, wie viele Leute absteigen. Ja, das, Na, das stimmt. Wenn du jetzt ja, davon ausgehst, ja, im Minimalfall 2, ja. dann wären wir bei Erfurt Nord 16 und Sondershausen 16. Mhm.
2: Das, das ist realistisch. Ich kann mir ja. zum Beispiel nicht vorstellen, dass das der Westfurt jetzt 21 Punkte holt dieses Jahr. Kann ich mir schwer vorstellen. Na, also, also, es du wird, es wird ja, doch schwer. Das definitiv, ja. Ja, es aktuell also ist aktuell, es nicht ist, dann stand Ball. jetzt sehr ambitioniert.
0: Das stimmt. Ja. Aber wirklich ja, ja, Spiel klar. für Spiel denken, das ist glaube ich das einzige, was gerade zählt, und da kann ja. man nur, kann man nur jede positive Aktion mitnehmen. Muss auch erwähnen, dem Richter hat natürlich auch gefehlt, im Kader Gelb gesperrt, Das Na, Ist natürlich mhm. auch eine große Stütze im Spiel. Das wird sicherlich auch ein Mittenfaktor gewesen sein. Ähm, noch ein witziger Fakt, den ich von der letzten Saison, weil ich die Tabelle angeschaut habe, mitgenommen habe. Und zwar, wenn ich euch jetzt die Mannschaften nenne, die jetzt momentan letztes Jahr auf den vorderen Rängen dabei waren, die stehen dieses Jahr mit ganz hinten. Äh, sowohl Geratal, Eisenberg, Sondershausen letztes Jahr Abschlusstabelle 5., 6., 7. mit vorne dran. Und erst dahinter kamen dann Heiligenstadt und Bad Langensalza. salza Also dieses Jahr so ein bisschen... Trend gewendet. Also Gerartal, Eisenberg, Sondershaus momentan 12, 13 und 14, auch abstiegsbedroht. Und die Bad Salza am Gegenteil dazu
1: in Heiligenstadt, dies Jahr mit vorne. Also es ist schon auch irgendwie kurios, oder? Ja, interessant auf, jeden Fall. Hm. interessant auf jeden Fall. Heiligenstadt hatten wir ja, die sind ja schon Ewigkeiten Landesliga erfahren, ne? die sind ja schon immer mit dabei gefühlt und ähm, waren eigentlich in den letzten Jahren, wo wir es auch mal, glaube ich, rausgesucht hatten, so im Mittelfeld. Dieses Jahr ist eine überragende Saison mit 29 Punkten, aktuell Dritter hinter der Wismut und, und Arnstadt, werden wir vielleicht noch ein Wort darüber dann verlieren. Ne? Sicher. So, ja. <lacht> sicher, sicher. Ich habe, du, du freust dich ja wieder auf Wismut, ne? ja, weil ich, da gab es nämlich also, ein ganz großes nicht, Event. Ne? Aber das, äh, das Tor, Ich, also. also, ich
0: habe
1: gesehen, <lacht> aber
2: Wolltest ja noch mal Marvin? Ja, machen wir gleich. Ja, ja, reden wir dann gleich noch. Machen wir ja, dann ja.
1: gleich. Ja. So. Tom, also was hilft Westforde noch? Viel Glück, Zusammenhalt und vielleicht noch mal ein kleines bisschen der Änderung im Trainerteam. Oder, das wollten wir ja noch sagen jetzt hier, kann ja mal sein, dass man sich so ein erfahrener Mann... Es muss ja nicht gleich die Trainerposition sein. Du kannst ja vielleicht auch als Berater einsteigen oder so. Tom. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ja? Ja, 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 kann ich bestimmt. Die Frage ist, ob es äh, das rettende Ufer sein wird, aber... Äh, ja, ich glaube, dass jetzt jemand hören will dort, ne? Ich bin ja. mental auf jeden Fall dabei und, <lacht> und verfolge das Ganze weiterhin sehr,
1: sehr akribisch. mental sind wir alle dabei und wir würden uns auch alle wünschen, dass da nochmal so eine Siegeserie rauspoltert. Wir, wie auch immer, warum auch immer, das ist doch völlig egal. Das würden wir uns natürlich alle wünschen. Also, aber wir müssen hier die Fakten, die wir auf dem Tisch liegen haben, analysieren und die sehen halt nicht besonders rosig aus. Das ist auch richtig. Apropos nicht besonders rosig.
0: Letztes Jahr, weil wir gerade beim Thema sind, FSV Schleiz, Tabellen zweiter Vizemeisterschaft gegen Wismut Gera, letztes Jahr Platz 3. Das Duell gab es am Wochenende wieder. Und natürlich ist die nach, dem, nach der harten Dörbinierlage lage auch sehr gefordert und sehr unter Druck, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten, zumal Anstatt äh, die Aufgabe momentan sehr souverän erledigt und 2 zu 0 Strud gewinnt. Und ja, was soll man sagen, am Ende steht ein 1 zu 1 zu buchen. Das ist natürlich für den FSV Schleitz ein, denke ich, gutes Ergebnis, obwohl man auch rauslesen konnte, dass Chancen zum 2-0 da gewesen sind, also auch die Führung auszubauen. Und für die Wismut ist es natürlich ein 1 zu 1 pff, im Vergleich zur letzten Woche eine Steigerung, aber immer noch eine absolute Katastrophe, wenn man das Aufstiegsrennen betrachtet. Jungs, eure Expertise.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch ein anderer Gegner gewesen als letzte Woche, denke ich. Schleizt zudem mit einer ganz langen Liste habe ich gelesen. Also da haben elf Spieler gefehlt, sprich die komplette Startelf. Elf Spieler haben dort gefehlt. Also die sind laut Vorbericht jetzt nicht wirklich mit Punkterwartungen nach Wismut gefahren. Ja, von daher ist das 1-1 für Schleizen ein Riesengewinn. Und Wismut wusmul wirklich auch in der ersten Halbzeit besonders an die zweite Halbzeit aus weiter angeknüpft haben. Sprich keinen guten Fußball gespielt haben. Ja, viele Ballverluste, schlechte Aktionen, ähm, ja, wenig Spielverlagerung. Also das war alles so gar nicht cool. Und am Ende des Tages ist das 1:1 für Wissen natürlich der nächste Dämpfer nach dem ganzen Tu-Wabu um die Trainer nach der Derby-Unterlage gegen weiter. Ist das jetzt wirklich kein Ergebnis, was du dir zu Hause als Reaktion auch so als Fan erhoffst? Es waren wieder genug Zuschauer, fand ich. Also, Wetter war ja mittelmäßig, aber 190 Leute bei Fußball.de bei Fußball steht drin. Das finde ich sehr, sehr ordentlich, mhm. muss ich sagen. 190 Leute, sind total okay. Ja. Und Tom. Hm, Jetzt sind es auf Arnstadt, sprich auf den Tabellen ersten sechs Punkte, gleiche Spielanzahl. Arnstadt macht es wirklich sehr, sehr souverän, muss man sagen. Ja, nutzt ja, nutzt ja, die also, Fehler
2: einfach, würde ich sagen. Also nutzt, nutzt ihre Chancen Ja, absolut. Und äh, wenn noch Fehler Also, die,
1: also was Ja, und, 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 die, und die gewinnen hier, also ich habe es jetzt mal vorher, die, die gewinnen ja dieses Jahr jedes Spiel zu null. Ja? 2-0 gegen Schott, 1-0 gegen Saalfeld, 2-0 gegen Struth. Dieses Jahr noch kein einziges pflichtspiel gegen Tor bekommen ich für dich ganz interessant, wir
0: haben letzte Woche ja in weiter noch drüber gesprochen, da haben wir ja auch alle drei, äh, gesagt, an die Haupt als Mittelschirmer aufgestellt letzte Woche. Diese Woche war er laut Bericht wieder in also in der Verteidigung aufgestellt, um die Reihe ja. ein bisschen zu stabilisieren. Und wurde aber vorne dann, so stand es zumindest im Bericht drin, wieder durch gute Aktionen vermisst. Also auch das ja trotzdem, jetzt seid mal, also ich... Wie gesagt, jetzt, jetzt äh, grenzt sich mein Fußballfachwissen wieder ein, aber die eine Woche einen Spieler als Stürmer aufzustellen, klar, du hast Benni Forster, der vorne drin stehen kann, das ist richtig, der muss Mittelstürmer spielen, aber trotzdem, dann dein Einspieler, die eine Woche als Mittelstürmer, nächste Woche wieder Verteidigung, ist schon auch, wirkt ein bisschen durcheinander, oder? Von außen betrachtet.
2: Ja, wie gesagt, wir kennen die Verletzten, beziehungsweise die Idee dahinter vielleicht auch einfach nicht. Ne, das kann man das auch stimmt. sagen, aber sie scheint ja auch nicht zu funktionieren, fairerweise. Ähm, mit wie vielen Punkten hatten, wie sind die in die Winterpause gegangen? Wisst ihr das noch? Das waren die Punkte gleich?
0: Wismut oh, nee, ich, glaub, äh, ich glaube, Wismut war vorne, dachte ich. Ich dachte, Wismut war vorne. Aber ich möchte es jetzt nicht... Oh, bist du dir sicher, Tom? Bist du dir sicher, dass aber ich also, Erster war? Also,
2: ich bin mir auch nicht ganz sicher, tatsächlich. Ich habe auch jetzt die ganze Zeit schon überlegt. Aber äh, es war auf jeden Fall sehr eng. So. Ja. Und jetzt sind es halt sechs Punkte. So. Also Na
1: gut, du könntest recht haben, also ich weiß es jetzt natürlich nicht, nur ganz kurz, Schabi. die haben natürlich jetzt schon gegen Heiligenstadt verloren, Wismut am 11.2., ah, ja. ja, dann haben sie Martin Roda geschlagen, dann haben sie Weida verloren nee, sie wollen, und jetzt nee. natürlich das Unentschieden nee, Schleiz. Ihr habt
0: recht, Arnstadt war mit einem Punkt vorne, zum Jahreswechsel. Ein zum Punkt, Jahreswechsel. okay. Ja. Also haben sie fünf okay. Punkte
1: verloren in drei Spiele. Ja genau, mit 31 Punkten gestartet in, 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 ins Jahr. Ja. Ja. Genauso schnell kann es natürlich andersrum auch wieder sein, ne? aber das sieht mir bei Anstadt aktuell einfach nicht danach aus, ja, muss ja. ich sagen. Also ich würde gerade sagen, die,
2: die kriegen halt kaum Gegner. Kein Gegentor. Ne? Also ja. 17 Spiele, 18 Gegentor, das ist schon nett. Ja, genau also, das hatten sie auch. Schade, also ja. ehrlich jetzt, das ist schon hart. Ja. Also, ja, bei Davismut sieht es jetzt, also, wo soll es denn jetzt herkommen aktuell Also, also da hat man jetzt das Gefühl, die ziehen sich jetzt alle aus dem Schlamm. Also so, ne? Das ist halt schade einfach, würde ich sagen. Das
0: stimmt, ja. Ja. Trifft eigentlich ganz ganz kurz,
2: Schade lass du mal ganz kurz, lass mal ganz kurz ist.
1: personell lass mal ganz kurz personell reingehen, Tom, weil du das vorhin erwähnt hast. In die Haupt quasi Innenverteidiger weiß ich jetzt nicht. Also nehme ich jetzt aus, aus deiner Quelle vertrauenswürdig. Also stand, äh, Stefan Schumann wieder durch, dabei ja, gewesen. Ja. Ja, okay. Stefan Schumann wieder dabei gewesen. Wahrscheinlich zweiter Innenverteidiger hm. gewesen ne, neben neben an die Haupt dann. Das also ist ja mal locker eine Landesliga Verteidigung da. Prose jetzt nichts zu sagen, ne? definitiv. Ja, also absolut, absolut. So diesmal Benny Förster, Startelf, Schavi sehr gut, oder? Hat sie gut, Gezeiht, ne? ein Tor gemacht. Da <lacht> <lacht> ja, das ja. gut. Dafür aber Christopher Lehmann auf der Bank. Ne? Nils Bauer hat gespielt von Anfang an, der saß in weiter auch auf der Bank. Ansonsten sind so grob die gleichen eigentlich. Also es gab schon ein paar Änderungen hier. Allerdings, also wenn du nur die Aufstellung die anguckst, wenn du nur die Aufstellung anguckst, dann sagst du, ja klar, ist eine Mannschaft, die müssen nur um den Titel mitspielen. Und machen sie ja faktisch auch, es also ist ja noch nichts entschieden, um Gottes Willen, ist jetzt ein suboptimaler Rückrundenstart, liegt sicher auch am unruhigen Umfeld, könnte ich mir vorstellen, kann sich aber alles wieder stabilisieren. Mhm. Wir haben ja jetzt gerade schon davon gesprochen, wie viele Punkte Arnstadt gewonnen hat innerhalb von wenigen Spielen, das kann sich alles nochmal ändern. Also das ich noch einen spannenden Kampf. Das stimmt. Ich muss an der Stelle vielleicht auch sagen, Arnstadt hat die, die wichtigen Spiele
0: jetzt so in den nächsten, nächsten Wochen zu Hause. Nächste Woche Bad Langsalza zu Hause. Also sicherlich auch noch schwere Aufgaben, definitiv sowohl auswärts als zu Hause. Aber äh, schon die wichtigeren Spiele zu Hause. Gegen Bad Langsalza, Heiligenstadt ist ein Heimspiel. Ja, da sind so die, die, die äh, Schweine im Heimspiel. Also es sind schon auch machbare Aufgaben für Arnstadt, da oben zu bleiben. Und momentan natürlich sechs Punkte auch ein bisschen im Puffer wo man sagen kann, ein Ausrutscher ist drin, zumal wahrscheinlich Gera auch nicht komplett in der Siegeserie jetzt ausbrechen wird in der nächsten Woche. Die
1: müssen sich auch noch stabilisieren. Ich habe jetzt gerade mal, durch, hab mal durchgeguckt hier, auch bei Preußenbad Salzer Heiligenstadt, was ja auch am Wochenende mhm. war, 2-2, scheint ja. ein gutes Spiel gewesen zu sein. Auch 150 Zuschauer, finde ich auch super Schnitt, muss ich sagen. Bei Saalfeld gegen Martin Roda, 3 zu 3 ging das aus. Ein interessantes Spiel mit einer gelb-roten und einer roten Karte. Saalfeld war da schon nach 30 Minuten in Unterzahl, also quasi 60 Minuten mit einem weniger <lacht> gespielt und trotzdem noch 3-3. Also super, ne? nachdem es ja jetzt in letzter Zeit nicht ganz so rund lief für Saalfeld. Äh, start auch mal so richtig verkackt. Jetzt so ein Ergebnis zu machen, super. Und dann interessiert mich natürlich noch bei Strut gegen Arnstadt. 120 Zuschauer, wow, also das ist ein guter Schnitt dieses Wochenende. Ja, könnt ihr euch mal selber beklatschen da draußen. Habt ihr gut gemacht. <lacht> Sprichst du, äh, trägst du allen noch ein Beachchen ein ins Modiheft, heft Digger, gell? Ganz genau. Ja, das mache ich, das mache ich. Wenn da immer über 100 Zuschauer kommen, überall, da freue ich mich. Ja, und die Leute, die da spielen, natürlich auch. Ja. <lacht> das ist schön. Wunderbar. Gut, also äh, ja, wir hoffen dann nächste Woche wieder ein bisschen positive Ergebnisse zu
0: berichten im Bereich aus Thüringen, aber sind natürlich gespannt auf die, auf die Ergebnisse der kommenden Wochen gibt es einiges zu tun für die Mannschaften der Trainingswoche. Das kann man so festhalten. Eine Negativer und da muss ich auch sagen, bin ich ein kleines bisschen erschrocken gewesen am Wochenende und zwar Blauweiß Niederpöllnitz. Ich, ich habe euch ja mit der Nachricht getriggert, dass Rico Hölschköl lange, lange ausfallen wird. So war es in den sozialen Netzwerken von Niederpöllnitz niedergeschrieben. Was soll ich sagen? Ich gucke auf den Spielbericht, Nieder gegen Lobenstein, Samstagabend auf FUBA am Live-Ticker und sehe da drei Tore Rico Heuschkel. Ich habe gedacht, die wollen mich voll Kanne auf den Arm nehmen. Ich erzähle ja ein Mist, wirklich am Feinsten. Und der ist topfit, der Kerl. Das geht gar nicht, wirklich. Also Was auch immer da los war, war offensichtlich entweder ein guter guter Trick von Niederpöllnitz um einen neuen Schwung zu kreieren. Oder die Verletzung war wirklich, dass ich einfach nicht so schlimm, dass man sagt, <lacht> das ist auch eine langfristige Sache.
1: Ja, aber Tom, wie auch immer, also da wollen wir gerne Aufklärung haben, Niederpöllnitz. Dazu fordern wir euch wirklich auf, ein Statement abzugeben. Was war los mit Rico Heuschkel? Mieser Trick oder Wunderheilung in Niederpöllnitz? Kann ja auch manchmal sein. Gute Physios, sehr, sehr gute Standards. Dann geht das vielleicht auch mal schnell. Aber das wollen wir natürlich wissen, weil das interessiert uns und das interessiert natürlich auch alle Hörer, denn wir haben, ähm, ich weiß gar nicht, was haben wir gesagt haben, 20. Februar die offizielle Meldung bekommen, ne, Rico Heuschkel fällt lange aus. Das war, ja, das war die, eine
0: der ersten Folgen von uns dieses Jahr, dieses Jahr.
1: das sind jetzt knapp über zwei Wochen. Ja, das ist nicht ganz so lange. <lacht> ey.
0: Ja gut. Auf jeden ja. Fall äh, trotzdem äh, müssen wir einen Hut ziehen. Mal wieder drei Punkte geholt im Abstiegskampf, ganz, ganz wichtig gegen Bad Lobenstein, auch jetzt nicht nur das Spiel, wo sie Favorit waren. Äh, ich hier auf der Schlag gespielt in Niederpölnitz. Also alle Waffen gezogen, alle Register gezogen, die die Neil Pölnitz hatte. Und trotzdem drei Punkte geholt und erstmal wieder ein bisschen, bisschen Luft reingebracht ins ganze Spiel. Top gemacht. Also Rico gemacht, macht drei Tage, wunderbar. Wir sind die
2: bestinformiertesten, ganz klar. Nee. <lacht> <lacht> ja, wir, konnten, wir können eigentlich nur schlecht das aussehen. Aber, Moment, hier wurde über Karriereenden spekuliert. So, so haben wir das hier, also so habe ich das verstanden. <lacht> ja. Ja, nee, das ist schon ein Top-Ergebnis für dieser Pölnitz, aber es ist, geht halt weiter, ne? Hoch, runter, hoch, runter. Und jetzt geht es erstmal wieder hoch und das ist, glaube ich, gut.
0: Ja, muss ich sagen. Nico, dein, dein Lieblingsspieler aus Lobenstein
1: hat nicht getroffen. Ja, am Wochenende. Wollte ich gerade sagen. Wollte ich gerade sagen. Ist ja auch das Duell der Torjäger schlechthin gewesen in der Landesklasse. Rico Heuschkel gegen Sebastian May. Das Ganze ging 3 zu 0 aus am Ende für Rico Heuschkel. Das ist eine schöne Kampfansage. Ne? Sebastian May wahrscheinlich nicht so richtig klar gekommen auf dem Niederpölnitzer Hartplatz. Wobei, da habe ich auch einen Spielbericht gelesen, die müssen ja wirklich alles reingehauen haben. Also, das muss wirklich Abstiegskampf pur gewesen sein. Der Spielbericht, der war so emotional geschrieben, da hast du wirklich gedacht, den hat einer während des Spiels geschrieben. Da ja, hättest du so emotional Da verpasst, hättest du ja. noch
0: Bier aufgemacht da hättest du doch mal gelesen, ne? So nebenbei.
1: Beim Spielbericht lesen, ja, auch wirklich, wirklich. Ja, da hätte ich mir am liebsten beim Spielbericht lesen Bier aufgemacht. Weil <lacht> das war wirklich total cool. <lacht> <lacht> sehr, sehr gut Und damit ist ja plötzlich auch dann alles wieder offen im Abschießkampf Wobei man sagen muss, auch hier kennen wir ja die aktuelle Thematik Wie viele Absteiger gibt es noch nicht ne? Apolda Letzter, die haben verloren gegen Traktor Teisel. Traktor Teisel aktuell 12. Da, mit 13 Punkten Und 13 in den Polnitz mit einem Punkt weniger Also das siehst du auch mal, was der, was der Sieg wert war und wie wichtig der eigentlich war ne? Dann kommt nur noch Ilmenau und wie gesagt Apolda Sollten jetzt hier wirklich im Worst Case fünf Mann absteigen, dann sind es trotzdem noch beachtliche fünf Punkte für Niederpöllnitz. Glaube ich aber nicht. Wie gesagt, hängt da ein bisschen von der Landesliga dann ab. Ähm, ansonsten sollte das jetzt alles mal wieder so ein bisschen offener gestaltet werden. Und ich denke, Niederpöllnitz, die werden den Schlagerplatz einfach beibehalten. Also die werden weiterhin hart ja, spielen, genau. auch wenn dann wieder schönes <lacht> Wetter draußen ist. Weil das macht ja Sinn. <lacht> ja, das wäre total geil. <lacht> jetzt einfach weitergespielt. Worüber <lacht> wieder gesagt, nee, nee, unser Platz ist nicht
0: bespielbar. Wir müssen, wir müssen rübergehen. Wir können nicht auf.
1: Ja genau, ja, ja. Nee, wir, wir haben jetzt hier gerade ja. gedüngt.
0: Das wir haben, geht jetzt gerade. Da nicht. haben die Wildschweine gebühlt, Das wird nichts. Nee, das kann man nicht machen. Das ist der erste Wunder.
1: Aber ja, ach, das schaffst du. Das schaffst du locker bis zum Saisonende mit aus. Ja, <lacht> definitiv. Aber auch nur so ja. geht Abschieds. Vor allem die
2: Zweite und alle Juniormannschaften drauf spielen. Aber nur der erste. Genau,
1: gut. ja, genau. Das geht, nicht. Das geht
0: einfach. Nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Abstiegskampf funktioniert manchmal auch eben nur dreckig. Es ist halt einfach so.
1: Naja, ist doch Es okay.
0: war ja auch der erste Spieltag erst, also in der offizielle erste Spieltag jetzt zum neuen Jahr hin, also es geht ja auch noch eine ganze Weile, da ist noch viel Zeit viel Raum nach oben, sowohl nach oben als auch nach unten, keine Grenzen gesetzt das wird trotzdem noch ein hartes Jahr hinter Pöln, da bin ich mir sicher. Die Frage ist wie lange halten die Kräfte und bleiben alle fit? Na, Das ist das Thema, was wir ja davor schon hatten, passiert Rico Heuschel was? Ja, muss man uns nicht drüber aufregen, dann ist wahrscheinlich die Saison futsch, so haben wir es schon mal besprochen das darf nicht passieren.
1: Das ist wahrscheinlich auch. Aber Tom, vielleicht war es auch ein Rico heuschkel double Vielleicht war es gar nicht der echte Rico Heuschkel. Kann ja auch oder sein. Das ist ein Manuel Neuer oder? Das sollte ein da uns gehen. <lacht> Ja, vielleicht ist er wirklich verletzt. Nee, aber insgesamt Torjäger Krone an sich, also Sebastian May führt aktuell noch mit 18 Toren. Das wollte ich nur noch mal sagen. Okay. Rico Heuschkel hat jetzt 16. Ja, bleibt aber spannend. Das wird richtig interessant. Da bin ich gespannt. Muss ich sagen. Noch so ein Spiel kann er sich nicht da leisten, Sebastian
0: ich habe deine Freunde aus Schmölln, die haben am Wochenende auch geklänzt. Und nicht nur geklänzt, sondern die werden über beide Augen gestrahlt haben, als sie das Ergebnis gelesen haben. Und zwar hat äh, Neustadt einen Punkt liegen lassen. Und damit ist auch der Kampf um den ersten Rang wieder völlig neu eröffnet. Ehrlich ich nicht kommen sehen, sage ich, wie es ist. Also, ich habe einen Locki <lacht> am
2: Samstag noch getroffen, nach dem Spiel äh, beim Handball. Und habe ihn gefragt, wie das Spiel lief. Hm. Supergutes, souveränes Spiel von Schmellen wieder gewesen, hat er gesagt. Also haben sich wieder gut weggespielt. Ähm, ja, und jetzt ist halt, also da war ich auch unfassbar überrascht, Neustadt einfach am Punkt liegen. Respektive, drei Punkte liegen. Haben wir uns gespielt. Ähm, wenn Schmellen Neustadt schlägt, sind die Erster. Das ist halt
0: geil einfach. Also ich finde das irgendwie geil, weil die als Aufsteiger oder so Finde ich geil. So ist es. Ja, das stimmt. Nico, wirkt das für dich überhaupt so ein bisschen jetzt realistisch für Schmüllen? Wollen die da wirklich oben so den Angriff nehmen? Denkst du, die, die sind da jetzt heiß drauf, richtig?
1: Ja, wir hatten es ja mit dem Schmitter schon besprochen, als er hier beim Podcast unser Gast war. hat er ja gesagt, es ist einfach viel zu hoch gegriffen. Du willst jetzt natürlich nicht sofort durchmarschieren. Nur hatten wir jetzt auch im Winter ein Interview mit Tim Rauch, wo äh, der Tim gesagt hatte, naja, wenn du jetzt einmal Zweiter bist, warum sollst du jetzt das Ziel ausgeben? Nee, lass mal Sechster werden, also das macht ja auch keinen Sinn. Und wenn du jetzt die Chance hast ne, und du spielst so unglaublich souveräne Spiele, du machst so unglaublich gute Ergebnisse, immer wieder total unaufgeregt, äh, äh, bolzen die, die Gegner da weg, ja, mit einer wirklich, also einer absolut reifen Leistung, du hast ja auch eine total gute Mannschaft, jetzt... Noch, ich glaube, am, ich habe geguckt, am 15.04. ist das Spitzenspiel gegen Neustadt, bis dahin sind noch ein paar Spiele, aber sollte es da wirklich noch so eng sein, dann stellt sich doch keiner hin und sagt, nee, wir würden gerne verlieren, weil es weiter fetzt doch mehr. Ja sicher wird du das machen, ob du dann aufsteigst, ob du das Aufstiegsrecht wahrnimmst und sowas, das ist eine ganz andere Geschichte, aber du hast hier definitiv die Chance, mit der Mannschaft Meister zu werden als Aufsteiger. Das sensationelle feiere ich total. Ich habe schon geguckt, am 15.04. spielen wir leider auswärts in Löbischau im FSV Ronneburg. Ähm, aber Schabi, da sollst du dir ein dickes Kreuz im Kalender machen, denke ich. <lacht> Ist ja ein das spiel ne? Das, Spiel, ja.
0: das Spiel ist
2: schon
1: ja, das
0: ja.
2: bietet sich schon ein bisschen an. Ja gut, aber Nico, wenn ihr in der
0: spielt, ja. da ist er fix gefahren. Na, da lässt du dich zur Halbzeit auswechseln. Das ist die gleiche Uhrzeit. Na, zur Halbzeit die auswechseln kannst du Halbzeit dort, ja, Nico. Das wird Halbzeit dort. Nico, da ja. man
2: knickt man mal eine Woche vorher um. Das ist ein
1: genau, fragt dann ja. mal die nächste. Frage. Fünfte Gelbe. Fünfte gelbe würde ich fünfte noch schaffen müssen. Fünfte Gelbe. <lacht> <lacht> jetzt jetzt kann ich, das kann ich machen. Jungs, ich hab schon gar nicht mit Ankündigung hier. Das geht nicht. Muss ja. ja. musst du was anderes machen. Dann muss ich mal, mal nochmal zu dir in die Schule gehen, wahrscheinlich. Ja, aber. Zum <lacht> Schabi in die Schule gehen, ja. ja. Das sollte ja. kein Problem Ja, nee, aber, aber wirklich krass, wirklich krass weil, weil also Weimar ist ja nun Dritter. Neustadt gegen Weimar war ja quasi auch ein Spitzenspiel, auch wenn Weimar natürlich, wenn man es jetzt punktuell sieht, gerade hinter Neustadt mit einem Spiel weniger trotzdem elf Punkte hinterher ist. Und Weimar ist eine super Mannschaft, die schaffen es ja mit ihrer jungen Mannschaft auch immer wieder hier super gute äh, Ergebnisse zu erzielen und Neustadt lässt dann halt einen Punkt liegen. Also ich bin echt, ich bin echt gespannt, wie das weitergeht und, und am 15.04. da sehen wir uns mal wieder, wenn das dann noch so eng ist, da brennt da schon mal richtig die Hütte. Bin ich gespannt, bin ich echt gespannt, drück alle Daumen, dass das was wird. Aber ich glaube schon, ich glaube, dass beide Mannschaften da jetzt trotzdem recht souverän
0: vorne bleiben werden. Da bin ich mir eigentlich schon sehr sicher. Das will jetzt keiner von beiden sagen, dass da, aber ich glaube schon, dass die in jedes Spiel sowas von als Favorit gehen und auch ihre Rolle eiskalt durchziehen. Da bin ich mir schon sehr sicher. Wenn, dann ist es wirklich immer so, wie es jetzt neu passiert ist, dass mal einen Punkt liegen gelassen wird. Aber dass jemand
1: wir mal richtig strauchelt von den beiden, kann ich mir momentan einfach nicht vorstellen. Glaube ich wirklich nicht. Ja. 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 Kann halt beiden immer passieren. Ja. Schmölln spielt jetzt als nächstes zu Hause gegen Teichel, dann in Stadtroda, dann haben sie Weimar zu Hause. Na, dann ja. ist halt der Karl gegen Weimar, in Lobenstein und dann kommt Neustadt. Es sind alles Spiele, die natürlich super unangenehm sind, weil in der Landesklasse natürlich da auch äh, bis Platz 10, 11 äh, trotzdem ja in, in ein relativ ordentliches Niveau dann ist. Ne? Wenn wir jetzt mal überlegen, äh, elfter ist der VfB Pösnick, das sagen also finde ich immer noch irgendwie ist surreal, dass äh, Pösnick so eine in Anführungszeichen schlechte Fußballmannschaft aktuell an den Start bringt. Ja, ich kann mich an Zeiten erinnern, da waren die im Thüringen-Pokalfinale ähm, und das, also das finde ich, find ich irgendwie komisch, aber sei es drum, kann immer mal passieren. Ne? Passiert Neustadt, wird vielleicht auch Schmöllen passieren. Aktuell sehe ich einen Vorteil, ein kleines bisschen bei Schmöllen, einfach aufgrund auch der Situation. Ne? Aufsteiger, überhaupt kein Druck, ähm, es läuft und dann hast du manchmal ja, da Sachen, wo du über dich hinauswächst.
0: Ich habe ja erst gehört und Nico wollte nur noch mal ganz fix erwähnen, dass er mal im Thüringen-Pokalfinale mit dabei war. Ja, 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 gegen Pösneck, ja, das war jetzt immer ganz wichtig, dass man mal. Damals. Ja, damals, damals, damals. da. Da wir noch in der Kunstschule. <lacht> Sorry, das hat jetzt... Seid ihr fertig? Seid ihr
2: sei
1: fertig, sei Sorry, fertig das, mit beneidend? Das hat jetzt noch ja. so heute bist du, Heute bist du dran. War ich aber, Schabi, war ich aber wirklich. War ich aber wirklich. Ja, ja. ich weiß. Ich weiß. <lacht> Und gegen wen hat wir nochmal gespielt, Dingo? Gegen wen war es noch mal? Äh, Also das ist wirklich, das muss ich euch erzählen, das war gegen VfB Pösneck, ja. Und jetzt aktuell, das sind die Elfter in der Landesklasse. <lacht> ja. also das ist ja wirklich ein Ding. Das ist ein Ding. Ja. Sehr gut. Damals waren die noch. Damals, damals waren die noch. Die noch ja. ja. <lacht> okay. Naja. Gut. Naja. Auch in der Kreis
0: Oberliga beginnt am Wochenende dabei wieder zu rollen. Da freue ich mich persönlich wieder sehr, sehr doll drauf, dass das wieder losgeht. Endlich. Da haben wir ja im Dezember schon immer viel von berichtet und freuen uns da auch wieder, in die Spitzengruppe reinzugucken. Aber auch den Blick nach hinten nicht ganz zu verlieren. In. Ich guck gerade, was über die Spiele drüber am Wochenende anstehen. Wir haben am Wochenende natürlich nächste Woche noch mal Zeit, drüber zu reden, ganz im Einzelnen. Ähm, für mich sticht ein Spiel sofort heraus, das ist erneut euro kickers gegen Rositz. Was ansteht am Wochenende? Schon für beide Mannschaften in der Tabelle ein richtungsweisendes Spiel. Bin ich sehr gespannt.
1: Was wären so eure Favoriten noch am Wochenende? Mmh, Langlöber Motor-Altenburg vielleicht, wobei Langlöber na gut, nee, Langlöiber ist neunter. Na gut, na ja, ähm, aber als, als, Derby von, von Landkreis. Als Derby an ja, sich, ne, definitiv. ja, als, 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 als Derby an sich. Sicherlich. Was natürlich interessant ist, von Schabi wieder, äh, ein Schabi sei eine BSG Wismut-Gerra 2, ne, empfängt <lacht> Zäulen-Roda zu Hause, das wird ein interessantes, aber so wenig ich mir die Spiele trotzdem angucke, ich freue mich schon wieder richtig nächste Woche, da geht's wieder los, kreis -Oberliga. Wie lange haben wir nicht mehr über kreis gesprungen, gesprochen, ja? Ah ja, da habe ich Bock drauf jetzt. Also, also, ich, würde, ich, also ich würde denken, ja, ja. es ist mindestens November,
0: ja, letzten Jahres ungefähr, würde ich sagen. Mhm. Nicht, klar, nicht
1: klar. <lacht> FSV Mäuselwitz, Jungs, müssen wir jetzt immer drauf gucken. Pokalgegner vom FSV Ronneburg, da müssen wir jetzt ganz genau hinschauen ja. und, und Formkorb, analysieren. nehmen
2: wir ja. auf, auf, schön aus dem Namen jede Woche. Ja. Wir bereiten hier alle
0: davor. <lacht> genau. Okay. Das, ziehen ja. wir durch. das ziehen wir durch, ja. <lacht> Schauen wir mal auf FSV das, das. Okay. Nee, Aber trotzdem, das wird, das wird eine ganz spannende Rückrunde werden, die jetzt losgeht. Und da wird sich kein Manche was nehmen lassen, da Punkte zu kämpfen um die vordersten Plätze, um Ernein da vorne runter zu stoßen, da wird sicherlich einiges anbrennen. Kommen wir aber wieder zum Thema, was am Wochenende gestartet ist und das ist das Thema, wo sich unser Freund Christopher am besten auskennt und zwar die Kreisliga-Staffel A. Ich glaube, das ist dein Milieu, das ist deine Liga, das ist deine Hut. Meine Liga, warum ist das meine Liga? Das ist eindeutig deine Liga, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich, mich ich wundert, ein, mich wundert dass du ein Wochenende nicht in Löwischau auf dem Platz warst gegen Luca. Aber gut, nee, das ist ein bisschen enttäuschend. Da haben sich auch viele Löbischauer so geärgert. Aber trotzdem, die zu Recht. Völlig die, zu Recht haben, haben die sich gespielt. da
1: geärgert. Ja, verständlich,
0: klar. Die haben doch in Luca gespielt, oder? Nein, die letzte Woche. Das ist ja nee. das Faszinierende. Letzte Woche hat Luca schon gegen Löwischau gespielt. Da gab es einen Sieg für Luca. Und diese Woche hat genau. Löbischau die Rache ausgesprochen, hätte ich fast gesagt. Und das Spiel mal 5-2 ganz locker-flockig geworden. Es war wieder ein Wochenende mit vielen Toren. Ach, es gab... Es gab
2: Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Gut, Heim, beide heimstark, könnte man
0: dann sagen. Beide heimstark, ja, beide die Punkte zu Hause geholt. Cool. Na gut, ich sagen, wenn wir jetzt den, für, für Löbischau Nico, ganz kurz drauf schauen, für die Kreisliga A, äh, für Löbischau, beinahe schade, das letzte Spiel letzte Woche gegen Lukas nicht gewonnen zu haben, weil mit den sechs Punkten, 14 Spiele wären sie jetzt schon bei 25 Punkten gewesen, ähm, hätte man vorerst schon auf Platz 4 landen können. Und das ist natürlich
1: für Löbeschau schon auch ein großes Ausrufzeichen, nachdem in der Winterpause auch ein wichtiger Spieler weggebrochen ist. Absolut, wir haben es thematisiert. Kevin Sufa gewechselt von Löbeschau nach Lumpzig. Ganz, ganz wichtiger Spieler für Löbeschau gewesen. Jetzt ist er nicht mehr dabei. Es hat mich trotzdem gewundert, dass Löbeschau in Luca verliert. Chabi, oder was sagst du? Also, es ist ein komisches Ergebnis. Ich hätte da trotzdem ja. gedacht, dass Löbeschau gewinnt. Das, Löbischau hm. das ah, stimmt, ja. Das ist,
2: also, definitiv, ja. Also.
1: Ich das Spiel diese Woche, Spiel. also ich das 5-2, da so zu Hause. Ja, okay, okay. Ja. Aber kann dir, kann dir halt auch mal passieren, ja. sowas. Dann, dann, dann schautest du in, in, die, in die Punktspiele und dann, dann, dann geht es halt mal so aus. Es ist, ist okay. Klar, im Nachgang, Tom, hast du völlig recht. Ist ein bisschen schade. Da sehe ich aber trotzdem Entwicklungspotenzial für Löbischau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die sich da an Gössnitz ranpirschen und dritter, vierter Platz, wäre doch mal eine ambitionierte Zielstellung für die junge Mannschaft, könnte ich mir schon gut vorstellen. Mit souveränen Siegen, gerade gegen die, die stehen, absolut möglich mit der Mannschaft. Ich muss dir überlegen, das habe ich gerade gesagt, Löbischau geht sogar als Favorit gegen Luca.
0: Ne, gut, du kannst mich jetzt gerne korrigieren, aber es gab Zeiten, da hat Luca in der Kreisoberliga gespielt. Favorit. da gab gab's Zeiten, da, da hat, äh, Zeit. hat Löbeschau in der Kreisliga eigentlich einen Punkt geholt, das haben wir ja auch schon oft aufgerollt und werden auch nicht müde, das zu erwähnen, <lacht> gerade weil es ja. auch besser läuft momentan, aber mittlerweile geht äh, Löbeschau in solche Spiele als Favorit, also das ist ja ein, ein klarer Zuspruch für Löbeschau,
1: Absolut, da gebe ich dir völlig recht, aber das ist halt das Problem und das will ich jetzt gar nicht den Verein so sehr angreifen. Es ist ein allgemeines äh, ja, aber Phänomen bzw. es ist eine Realität, die dasteht. Viele dürflich gelegene Vereine, die jetzt aktuell beispielsweise eine kreisliga haben, haben keinen Nachwuchs. Ja? Teilweise spielen Mannschaften, auch in unserer Liga, und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, mit genau den gleichen Mannschaften oder mit genau den gleichen Namen, mit denen sie schon vor 10, 15 Jahren aufgetribbelt sind. Dass das natürlich jetzt keine endlose Perspektive hat, das können wir uns an zwei Fingern abzählen, das ist halt so. Wenn du nicht konstant was dafür tust, dass irgendjemand nachkommt, dann kackst du ab als Verein. Ganz normal. Und ich glaube, dass wir in den nächsten fünf Jahren da Riesenprobleme sehen werden bei vielen Vereinen, die einfach nicht mehr mehr eine Mannschaft vernünftig stemmen können in der Kreisliga. Das stimmt, ja. Und das Ende vom Lied ist, dass wir dann hier dastehen und gucken müssen, dass wir vielleicht die Kreislinien wieder zusammenlegen oder irgendwas, äh, alles alles Szenarien, die ich persönlich sehr schade finde einfach. Mhm. Ne? Wir sehen es zum Beispiel in Peitsdorf, da funktioniert es gut, in Löbeschau, weiß ich nicht, da gibt es auch, ich sag mal, einige, die ich in letzter Zeit gelesen habe, die von Schmölln nach Löbeschau gewechselt sind, aber beispielsweise jetzt auch in, in, in Großenstein oder in Ronneburg, ja? da kommen jetzt sukzessive auch wieder Nachwuchs und das zahlt sich natürlich aus. Ja, dann hast du eine gute Kadertiefe und hast natürlich auch ein bisschen Perspektive und das sehe ich bei diesem ganzen Verein nicht und dann ist es halt so wie es ist. Das und vor allem Nico, hast du endlich mal jemanden, der die Wendehemden auf dem Platz trägt. Sag's doch, wie es ist. Dann hast du mal jemanden genau, den da auch mal da Tore schieben lassen kann. Richtig. <lacht> 18-jähriger. Sehr schön, freue ich mich immer. Aber ich muss ja auch wegen ich, ich muss auch aufpassen wegen Rücken. Na, ja, du hast du bist und, ja, <lacht> ich hätte fast gesagt, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Das ist auch nicht ganz nicht einfach. Na eben, na eben,
0: eben. <lacht> Gut, äh, ich glaube, wir gucken mal noch auf die weiteren Spiele. Gösnitz gegen Einheit, gar nicht so überraschend, auch wenn es 5-3 ausgeht. Ein Spiel, sehr torreiches Spiel definitiv, aber Gösnitz da ja definitiv Favorit gewesen war 5-1, oder waren ein 1-0, wo Einheit geführt hat und dann souverän ins 5-1 gedreht. Also eine spannende zweite Halbzeit, weil alle Tore in der zweiten Halbzeit gefallen. Möchte ich mal wissen, wie die erste Halbzeit ablief. Das würde mich auch interessieren. <lacht> das nicht viel passiert sein wahrscheinlich. <lacht> also, also
2: heftig, dass acht Tore in einer Halbzeit fallen, finde ich. Das stimmt, ja. Aber auch leider vor keinen Zuschauern. Ne? Also wir haben ja immer noch die Sperre. Gehabt, ja, oder? Ja,
0: das ja. Ist eine, genau.
2: ja, aber das ist jetzt ein okayes Ergebnis. Einheit ist jetzt am Ende trotzdem keine schlechte Fußballmannschaft. Ne, an guten Tagen können die auch wirklich richtig, richtig gut kicken auch mal. So ist es auch. Also das muss man auch dazu sagen. Ne? Ja, aber gestern jetzt als Favorit. Haben wir am Ende souverän gewonnen. Also bei als souverän, aber bei 8 Toren vielleicht jetzt nicht souverän. Aber hatten ja auch, halt wir gewonnen, hatten ja auch schon ne? festgestellt,
0: dass der Sportplatz bei Einheit Altenburg ja auch nicht gerade der schönste ist. Aber ja. haben ja auch. Ich sag mal, die du haben kannst auch, auch im
1: Stadion gespielt haben. Achso,
0: na gut, dann gab es keine Ausreden. Ja, okay. Gut, ja. dann gab es keine Ausreden, ja, natürlich. Dann, das macht Sinn. Ja, aber du könntest jetzt auf ein
2: 3-1 runterbrechen, das wäre auch kein überraschendes Ergebnis. Nee, ja, ne? das stimmt. Das ist ja nur die Höhe, die du überraschend. Favoriten allein ja.
0: genommen. Ähm, auch ja, nicht überraschend für uns, wir hatten es ja vor, vor dem, der Weihnachtspause schon diskutiert gehabt, äh, Peitzdorf gegen Fockendorf, gegen 2-0 verloren. Ähm, ja, ich habe es nur von, von, von Berichten gehört, oder von, von Zuschauerberichten gehört, dass Peitzdorf wohl auch wieder nicht so unterlegen war, ein paar Chancen gehabt hat und frei vom Tor nicht verwandeln konnte. Und dann vielleicht Fockendorf einfach die erfahrenere Mannschaft in der klasse ist, die einfach die jungen Leute dann auch ein bisschen auskocht in der Richtung, ja. Also da auch Fockendorf, der Favoritenrolle meiner Meinung nach gerecht geworden, 2-0 gewonnen und
1: ja, Platz 4 erstmal verteidigt für Fockendorf. Ja, da hatte ich einen Scout in Peitsdorf, zumindest eine Halbzeit lang, oh. mit dem ich mich kurz unterhalten konnte, weil Fockendorf ja auch unser nächster Pflichtspielgegner ist. Ja, wir spielen ja am Samstag, am kommenden Samstag in Fockendorf, ja, also mit allen, ich habe persönlich glaube ich noch nie in Fockendorf gespielt, aber mit allen, doch, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben gesagt. Hast du, 100%, ja, du,
0: hundertprozentig bin ich bin nicht okay. mehr 1000% sicher. Ja. Also, okay, fahr wann mich, war das? Fahr mich jetzt nicht, woher ich das weiß Nico, aber ich bin Ach, ja. Ach,
1: weißt du wann, das war, das war, das war, das war im, im Thüringen-Pokal. <lacht> Finale Thüringen-Bokal. Ich <lacht> 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 Spiel, Spiel auf neutralen Boden war das. In, in Fockendorf. Ja, das weiß ich nicht ganz, aber <lacht> kann auch sein, aber ich glaube, es war was anderes. Nee, war sie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit allen, mit denen ich mich unterhalten habe, die haben zu mir gesagt und das person unabhängig. Also in Funkdorf habe ich noch nie gewonnen. In Funkdorf habe ich noch nie gewonnen. Alle haben das gesagt. Bis jetzt. Bin <lacht> ich mal gespannt, ob <lacht> das von ja, Ronneburg am Samstag schafft. Wenn ja. Naja, mein Gott. Ähm, gibt schlimmeres. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte zu diesem Spiel, ist zumindest zur ersten Halbzeit, kann ich sagen dass Fockendorf das unglaublich routiniert gespielt hat. Der ist ja auch eine Mannschaft, die den ein oder anderen älteren Spielern mit aufbietet, beziehungsweise den einen oder anderen erfahreneren Spielern mit aufbietet. Das geht der Peitzdorf so ein kleines bisschen ab und da hatten wir die Ergebniswende, die am Anfang der Saison ja noch gar nicht so schlecht aussah, jetzt zum Schluss äh, zur, zur, zur Winterpause hin, waren es ja nicht mehr so die erhofften Ergebnisse für Peitzdorf, jetzt verlieren sie es auch gegen Fockendorf. Klar, das ist alles Lehrgeld, das musst du bezahlen hier als Aufsteiger in der Liga, dann ähm, sieht es vielleicht auch mal wieder besser aus, trotzdem 13 Punkte Peitzdorf ich denke, da können schon noch ein paar Pünktchen aufs Konto kommen, weil wie gesagt, ich kann es mich dann nur wiederholen, eine schlechte Mannschaft ist es nicht und ich bin wirklich sehr gespannt auf Fockendorf, weil letztes Jahr Rückrunde habe ich gegen Fockendorf nicht mitgespielt, das heißt, ich habe es jetzt über ein Jahr nicht gesehen, ähm, glaube aber nicht, dass sich so viel geändert hat. Ja, ja.
0: Du kannst ja auch mit deiner ganzen, mit deiner ganzen ähm, Pokalerfahrung, Nico, kannst du da ja auch ganz entspannt ins Spiel reingehen, muss man ja an der Stelle auch mal so sagen, ja? <lacht> <lacht> okay. Xavi, äh, jetzt lobende Worte für Altkirchen. Am Wochenende, ganze sechs Minuten hat es gedauert. So lange hatte man den Punkt sicher gegen ZFC Mäusewitz 2. Ganze sechs Minuten, dann ist es 1-0 gefallen und dann ähm, ja, die Jungs nicht mehr ins Spiel gefunden. Ja. Ich sag mal, war Ärger. <lacht> hat auch der Schiri nicht mit Der Schiedsrichter der war nicht auf Altkirchen der Seite.
1: Wer ist du, wer Schiedsrichter war? Matthias gut. Hahn. Liebe Grüße. Quatsch, ehrlich, jetzt? Liebe Grüße. Matthias Hahn hat, na klar, Matthias Hahn hat die Partie gepfiffen. Wir haben, wir haben, äh, witzigerweise, haben wir am, am, witzigerweise, haben wir am Freitag telefoniert äh, miteinander. Ich schau, mich War so? Ja. Auch, und, und da hat er mir erzählt, ich bin übrigens Schiedsrichter, <lacht> und hat auch gegenüber dem ZFC2 eine rote Karte wegen Meckern verteilen müssen. Ja, ja? ehrlich? Quatsch, beim 10 müssen, ja. Yeah. ja,
2: Wirklich, beim 10-0? Ja,
1: doch. Also, weißt na, also es hat jemand eine gelb Karte wegen Meckern bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wer und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Auf jeden ich Fall ein Spieler vom acht, ZFC2. Ja, ja, aber wer war's? Sieht man nicht.
2: Also kann ich nicht sehen. Ich kann nur sehen, dass es eine Karte war. Ja, stimmt. Steht nicht drin, leider. Aber trotzdem. Also jetzt war ohne Scheiß, äh, in, der,
0: in der 58. Minute dir deine zweite Gelbe abzuholen. Ja, aber. Weil da gab es ja in der 57. Minute... Nee, aber es gab in der 19. Auch schon mal immer Gelbe. Jetzt kann es vielleicht auch... Dann es wahrscheinlich nicht in der 57. Minute. Aber trotzdem... Also wegen Meckern in, beim Spielstand. Also, ist aber, also jetzt ich mir mal nicht übel, aber.
2: Ja, das ist ein bisschen komisch. Aber viel witziger, so dass nach der roten Karte, weil ich aber trotzdem noch zwei Tore geschossen
0: habe. Das Ja, das stimmt. <lacht> Obwohl man mal jetzt sagen muss, ob du jetzt von dem Platz nach ja, Überzahlen von 8 oder es oder 10:0 das macht wirklich auch überhaupt keinen Unterschied mehr. Das baut dich weder auf noch macht es dich besser. Ja, ah, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Und vor allem also ich habe jetzt mal
1: geguckt. Luke Straßburger hat die gelb-rote Karte bekommen, genau in der 57. Minute für den ZFC Meuselwitz. Ach, Quatsch. Und dann, ja, ja. Keine Ahnung, ich sehe jetzt, nicht, wann, sehe jetzt äh, wirklich nicht, wann er die, die, die gelbe gezeigt Ach, ja. bekommen mhm. hat. Matthias darf vielleicht gerne nochmal Bezug nehmen, das wäre cool. Ähm, ansonsten, genau, muss er sich da wahrscheinlich mal mit den entsprechenden Hilfsmitteln zur Wehr setzen, äh, unser Schiedsrichter Matthias. Ähm, auf jeden Fall sehe ich da jetzt vom Spielverlauf auch erstmal keinen Grund dafür, Ne, für eine hitzige Partie oder ein knappes Ergebnis, aber so ist es halt. Ich, ich und nicht, Nico. Ich sehe da jetzt mal Grund, mich <lacht> zu beschweren. Und selbst wenn der wenn da abseits war
0: oder irgendein, grobes oder irgendein Foul war, ja, ey, bei 8-0, also nimmst wenn ich will, aber das ist, nee. <lacht> aber ich hab, habe ja am nächsten Woche wirklich eine ganz, ganz spannende Woche von unserer Kreisliga. Ron äh, Nico hat schon erwähnt, Fockendorf gegen Ronneburg, Spitzenspiel. Dann leider, muss man beinahe sagen, für Peizdorf, na gut, obwohl das ist ein guter Moment gegen ZF2 zu spielen, wahrscheinlich gar nicht in der Saison, aber Peizow muss nächste Woche nach Meuselwitz. Das wird bitterböse werden, da bin ich mir sehr sicher. Und dann ist Torbi Löbischau gegen Rosenstein. 14 Uhr, Samstag, 11.3. Dein Favorit in dem Spiel, Xavi? Äh, Löbischau gegen Rosenstein.
2: Ja, gehe okay, ich mit Rosenstein, das ist ja ganz klar. Also, sehe ich auch keinen anderen Sieger als Großenstein. Okay, ich bin gespannt, ich nagel dich. Ohne, fest. Jetzt, ohne, jetzt erklären, ohne jetzt erklären zu müssen, warum, aber ich sag das jetzt einfach.
0: <lacht> ich bin gespannt, Nico, du hast gehört, du hast es aufgeschrieben.
1: Ja, ja, ne, das ist, ja, das ist jetzt hier so ein, so ein, so ein, so ein kleines Schabischetz, denke ich. Können wir schon da reinzählen, ja, weil du hast ja oh, ganz nee, klar gemacht. Ich
2: muss, ich muss ja mit Großen Stehen gehen, weil ich ein großes spiele. Ich muss ja sagen, in großes Ding gewinnt. Also, als Na, dann, dann machen
1: wir noch, dann, dann mach mal bitte jetzt noch einen Ergebnistipp. Eintracht Fockendorf, FSV Ronneburg. Oh, ich spiele in Fockendorf, ne? Oh, oh, ja.
2: 1 zu 3 für Ronneburg. 1, 3. 1 zu drei, okay. Okay. Na, da bin ich gespannt. Ja, Ronneburgs klarer Favorit. So Fackendorf, aber sau
0: eklig zu spielen, gerade dort noch. schon mhm. eklig. Aber ihr seid halt besser, einfach. So. Und die Tendenz beim Schabig in letzter Zeit, die die wurde besser. Die wurde immer besser. Ja, ne? nein, Herbstmeister.
1: Also, es ist schon. <lacht> ja, doch, doch, doch. Das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Das, stimmt schon. das hat schon ein bisschen zugelegt, ja. Schiedsrichter-Quiz, hat sich, ein bisschen, hat sich ein bisschen Selbstvertrauen in den Quiz gemacht. Ja, ja genau. genau. Ja, ich so glaube, das ist es,
0: Schön, Jungs. Also, ihr seht, nächste Woche auch wieder volles Programm, volle Hütte. Alles, was gesehen werden muss, wird von uns gesehen und wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Positiv.
1: Oder geht die, Tom, geht die andere Kreisliga, die Staffel B, auch nächste ja, Woche wieder die los? Die nächste Woche auch wieder los. Oh. Ich glaub, ja doch, da war da ja diese Woche noch
0: gar keine Spiele. Ne, da war diese Woche noch gar nichts. Leider. Okay. Aber nächste Woche da auch wieder okay. am Start. Können wir gerne noch mal einen, einen kurzen Blick
1: reinwerfen, eine Vorschau, äh, was da jetzt noch, noch ansteht nächste Woche. war das ist so schwierig zu finden, weil die ganzen Nachholer bei Fußball.de da so drin sind und sowas. Das ist so schön. Ja, doch, doch, habe, ich habe ich hab aber offen nächste Woche, also kompletter Spieltag. Ah ja, ja, ich habe es auch, ich habe auch. Langberg bei Blau-Weiß-Kreiz, ja. <lacht> rau in münchen bernstorf mhm. Aber jetzt auch erstmal, na gut,
0: na, wir schauen drauf, wir sind gespannt auf die Ergebnisse, aber jetzt erstmal nichts, wo, wo man ein Spitzenspiel vermuten könnte, in dem Sinne wurde, jetzt erstmal um um richtig was geht.
1: Also erst mal dann... In ja, da bleibt es halt super interessant, weil, weil der VfL VfL Ja, glaube ich, am, am, genau, am, am letzten Spieltag vor der Winterpause die Tabellenführung verloren hat an Kreis Zweite. Da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht, die ganze Geschichte. Kreis Zweite gegen Post, SV Gera zu Hause, Tom. Deine Heimat, deine sportliche Heimat. Deine Heimat? Na gut, wir gucken uns dann an. <lacht> ja, ja. <lacht> Jetzt geht's los, doch. ja. aber los aber los. Ja, das ist ja dein ja. Verein. Ne? Den trägst du doch auf der Brust da immer spazieren am Wochenende. Das meine. stimmt, aber ich nehme doch bald in die Hand. Also ja, ich drücke auf jeden Fall Daumen, dass es gewinnt gegen Kreis 2. So ist es nicht. <lacht> aber meine sportliche Heimat beim Fußball, das, das kann ich so nicht bestätigen. Weiß ich jetzt nicht. Also Schabi, wenn der FSV Ronneburg eine Bogenschützenabteilung hätte, da würdest du dir doch auch die Daumen drücken, oder? Ja, auf jeden Fall. Das, ist das, der, das stimmt, der. ich drücke denen auch die Daumen,
0: so ist nicht. Aber ich war leider noch nicht einmal bei post des Fußball. Muss Fußball. Auch zu meiner Schande muss ich das gestehen. Würdest du zum Bogenschießen gehen, Schabi? In ja. dem hypothetischen Beispiel? Ich, ich, ich drücke
2: den Daumen, aber ich würde nicht hingehen. <lacht> <lacht> Danke, Christopher. Danke. <lacht> ja.
0: Okay, na gut, na gut. Ja. Kann man so stehen lassen. Jungs, Schale. wo wir auch auf jeden Fall noch drauf kommen müssen, ist das Thema SVAK. Ich habe einen Wetteinsatz. Ich habe einen Wetteinsatz. Schon wieder. Oh, geil. Ich habe einen Wetteinsatz. Die Jungs äh, scheinen unseren Podcast verfolgt zu haben. Und äh, wir wurden über Mannschaftskameraden beim Post SV die Wetteinsätze mitgeteilt oder Wetteinsatz mitgeteilt. Und zwar will uns äh, der SV AGA für jedes Tor, was wir schießen, äh, eine Kiste Bier geben. Fair. Fair. Jetzt, ja. Fair. Jetzt wäre natürlich mein Aufruf an euch, meine Kollegen, meine treuen Freunde,
1: na da vielleicht auch mal noch, Kasten, Kasten, noch was draufzulegen. Na, ich, bin, ich bin eigentlich fast dabei zu sagen, ihr kriegt ja, also fürs erste Tor kriegt ihr ja schon mal einen Kasten von AGA. So. Und dann als besonderen Ansporn können wir euch noch eine Kiste geben, wenn ihr zwei Tore schießt. Das ist doch dir. Das klingt doch gar nicht schlecht. Also zwei oder mehr Tore würden euch noch eine Kiste Bier einbringen. Oder Schabi, ist das fair? Ist das okay? Ich denke schon. Das ich finde ich fair. Das finde ich okay. Ja. Okay. Ja. Gut. Also ich nagel euch okay. fest, ich sag's schießt es Okay. Ja, das ist okay. Das, das, das machen wir so. Aber Aga greift ja mal richtig tief rein, wenn ihr da vier Tore macht oder sowas. Hm? Ja. Naja, gut, schön, wenn, ich finde das... Ja,
0: die, die Wahrscheinlichkeit ist schon, schon klein, aber wir werden natürlich alles reinhauen, jetzt noch ein bisschen ja. so mehr.
2: Also die, die, die. Wenn es am Ende 8.16 steht, habt ihr trotzdem übelst einen Arsch, bekommen, aber 8 guten gemacht Ja, das
0: stimmt, <lacht> da. <lacht> da wäre mir das Ergebnis beinahe egal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, <lacht> mir auch. Gut.
1: Na, ich freue mich auf das Turnier. Also, Aga scheint wirklich eine sehr sympathische Truppe zu sein, lieben Gruß dahingehend. Also, das ist wirklich fein, was ihr da macht. Ich habe richtig Bock. Ähm, ich ja, hab hab richtig das Bock. gucken wir uns
2: an, hä? den Kram. Ja, da, also... Schweren <lacht> nee, ich müssen
0: wir es machen. Ich nicht Ich freue mich. Ich freue mich, es ist noch ein Stück Zeit, Also Aga hier wieder Kampfansage von uns und da reden wir auf jeden Fall im Juni nochmal drüber, wenn es dann am 1. Juli soweit ist. Ich bin gespannt, aber das wir. ihr habt es gehört, Kiste Bier gibt es von euch auf jeden Fall. Ich hoffe, meine Jungs haben auch zugehört draußen. Männer, soll es an der Stelle gewesen sein.
1: Unseren Hörern eine schöne Fußballwoche und ja, ich gebe an euch weiter. Das war eine witzige Folge, Jungs. Hat Spaß gemacht. Hat viel gelacht. Shabi, wie immer, deine letzten Worte. Jungs, mir hat es
2: auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Haut
1: rein.